0: Persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres. Gloria Steiner, periodista y escritora estadounidense considerada icono del feminismo. El movimiento feminista es la revolución social más importante de nuestros tiempos. La llamada Cuarta Ola, surgida en los últimos años a partir de las acusaciones del MeToo y de la lucha por los derechos de las mujeres, desencadenaron marchas de mujeres en muchas partes del mundo. Imposible olvidar el performance Un violador en tu camino, también conocido como El violador eres tú, creada por el colectivo chileno La Tesis durante las manifestaciones en aquel país durante 2019. La fecha del 8M recuerda lo ocurrido en 1857 en la ciudad de Nueva York con empleadas del sector textil que se manifestaron por primera vez buscando la igualdad salarial y mejores condiciones laborales. Esta marcha terminó en represión. A partir de ahí se comenzaron a realizar algunas manifestaciones de manera esporádica en esa misma fecha, pero fue después del incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en esta misma ciudad, en donde murieron atrapadas 123 mujeres, que el movimiento tomó más fuerza. Pues 148 años después hemos conseguido no la paridad salarial. Hace poco en México se hacen diversos estudios, análisis. Estamos eh, ganando 17% menos que los hombres en promedio. Pero bueno, se han conseguido algunas otras cosas, empezando por la concientización del problema. Fue en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, que las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Ya estamos centrados en datos culturales. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este es un instrumento internacional exhaustivo que tiene como principal objetivo proteger los derechos humanos de las mujeres. La convención exige que los estados miembros eliminen la discriminación contra las mujeres en la esfera pública y privada, incluido el ámbito familiar, y se propone alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tanto en las leyes como en la vida real. ¿Qué ha cambiado? El derecho a la propiedad privada, a la herencia, a la educación, al trabajo, a la ciudadanía, al divorcio, a la creación de sindicatos de mujeres. Ha habido cambios en la legislación laboral, derecho al voto, porque sí, todo eso nos estaba prohibido por la ley. Esta revolución también nos ha ayudado a ir rompiendo con los roles de género tradicionales. Ah, el rosa es para las niñas. Y el azul para los niños. A las mujeres no juegan fútbol porque no son buenas jugando fútbol, porque se ven muy masculinas jugando fútbol. A tener derecho a la despenalización del aborto, o a tener más bien derecho a decidir, exhibir la violencia de género, a señalarla, en México en los últimos años se han creado leyes como la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley Monse, la ley Fátima, que justamente tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y aunque los retos del feminismo actual son muchos, ya que han ido recogiendo históricamente aquellas demandas que no se han cumplido y que se han ido sumando a las nuevas problemáticas, como afirman las doctoras Fabiola Benítez Quintero y Graciela Vélez Bautista, en su investigación, principales logros y retos del feminismo en México para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el objetivo principal de los feminismos, porque son muchos, sigue siendo el mismo, contrarrestar la desigualdad de las mujeres como colectivo independientemente de la clase, la raza, el idioma o la religión. De hecho, los países en que más se ha cerrado la brecha de género son aquellos en donde, donde las mujeres se están manifestando porque son conscientes de la importancia de ser entes sociales activos, exigentes y responsables. Esto es que si en México hay manifestaciones, hay marchas, hay mujeres en la calle, es que hoy tenemos más conciencia que hace algunos años. Y de eso es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Talks, de la importancia de que hombres sí Hombres y mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales y de todos los sectores, nos unamos para poder crear un mundo más equitativo, diverso, inclusivo y armónico. Y todo esto lo conversaremos con la socióloga Isabel López, activista desde hace 35 años e integrante de la colectiva. Y los, quédense con nosotros. Talks. Listen, Detonamos conversaciones que retan al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Yeah. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manson, les doy la bienvenida a Dalia si les gusta nuestro contenido, recuerden mandarnos sus comentarios a través de redes sociales. Arroba Dalian en Twitter, Instagram y Facebook y YouTube también. Porque con motivo de este 8 de marzo, les quiero recomendar el especial que fabricamos para este mes, 10 mujeres que deciden el rumbo de las empresas en México. Son 10 entrevistas a 10 mujeres excepcionales en consejos de administración, ya se enterarán si no saben lo que es un consejo de administración, y se enterarán cómo esas mujeres han llegado a los puestos de poder en el mundo corporativo, que son los puestos más altos. Y recuerden darle clic, prender la campanita que está en las plataformas de audio, para que en su teléfono les llegue notificación cada que eh, tengamos un episodio nuevo. Dale a todos. Después de esa introducción en donde les resumimos algunos de los logros de las marchas del 8M eh, y del movimiento feminista en general, la pregunta es, ¿ustedes ya están listas para marchar? ¿Salir este 8 de marzo? ¿Salir a la marcha, salir a las calles? hacer sus cartelones y gritar consignas ¿ustedes han marchado? ¿cuántos años han marchado? ¿cuántos años llevan marchando? bueno pues marzo es nuestro mes favorito ¿por qué? porque es el mes de la mujer en efecto recuerden, no es para felicitar a las mujeres, no no nos feliciten, hagamos conciencia, esto lo conmemoramos, ya lo dijimos al principio por qué es esa fecha pero para recordar que hay una lucha porque las mujeres y los hombres tengamos un piso parejo de oportunidades y derechos. No uno más que otro, no ventajas unos sobre los otros, sino iguales. ¿Estás escuchando? Dale a todos. Yo les voy a platicar sobre, sobre mí, mi historia. Nada mejor que platicar uno su historia. Yo empecé a marchar. Por las mujeres, porque había ido a otras marchas anteriormente en mi vida, pero por las mujeres, precisamente en 2019. Fui como eh, a reportar, trabajaba yo en el radio con Leonardo Kurchenko. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres estaba desatada en aquel año y comenzaron algunas marchas de algunos grupos de mujeres. La verdad es que ha habido marchas desde antes, pero no nos fijábamos en las marchas. Ni siquiera quienes hacíamos las noticias, quienes reportábamos las noticias, nadie volteaba a ver a las mujeres que marchaban. Cuando empezaron a ser destrozos, cuando empezaron a ser pintas, cuando empezaron a ser más radicales, es que los medios comenzamos a ver lo que estaban haciendo. Y fue... Realmente es chocante porque la respuesta de la sociedad fue y estas mujeres locas, histéricas, ¿por qué están destrozando la ciudad, los monumentos? Están pintando, están eh, rompiendo las vitrinas de tiendas que no tienen nada que ver de... Estaban llamando la atención. Hay todo un tema alrededor de, en efecto, las pintas y los destrozos, pero bueno, pues, de entrada se puede poner eso. Nadie las volteamos a ver hasta que... Empezaron a ser destrozos. Con respecto a si uno quiere marchar o no, hoy en día, varios años después, yo conozco mujeres que se han unido a estas marchas poco a poco. Y eso me ha parecido fascinante porque es una marcha que nos involucra a todos, en realidad no solo a las mujeres. El feminismo se llama feminismo por una razón, pero debería ser una revolución de hombres y mujeres. Muchos hombres hay quienes se han unido y que han entendido perfectamente que esto tiene, está cambiando y, y no hay marcha atrás. ¿no? Pero, pues si no has marchado, precisamente nosotros publicamos hace unos días una nota llamada Cuatro razones por las que las mujeres se niegan a marchar en el 8M, pero deberían de serlo. Nada más ahí se los dejo como sugerencia, vayan a buscarlo ahí a darle Power. No solo las mujeres deberían marchar. Deberíamos marchar, hombres y mujeres. Pero bueno, es otro tema. Ahora le doy la bienvenida a una mujer que lleva en el activismo muchos años. Es integrante fundadora de Colectiva Hilos, esta colectiva interdisciplinaria fundada precisamente bueno, en 2018, reunida a partir del interés común en la denuncia social y el cuestionamiento de estructuras tanto artísticas como políticas a través de soportes textiles. Quién está en esta colectiva? Artistas, gestoras, psicólogas, sociólogas, diseñadoras, quienes concentran su práctica común en crear diálogos y restaurar lazos a través de acciones artísticas que utilizan el hilo como relato social y soporte, promoviendo la empatía, la denuncia social por los derechos humanos y la equidad de género. Para hilos, la acción de tejer es una metáfora de cómo se construye y se transforma el cuerpo social. Uno de sus proyectos más representativos es Sangre de mi Sangre, en el que el tejido se va elaborando con un hilo rojo. Representa este hilo rojo la mancha de sangre generada por la violencia y al mismo tiempo la posibilidad de unirnos, empatizar, resistir y sanarnos en colectivo. El espacio público es el lugar donde Hilo se encuentra su forma de expresión más amplia relacionada con su noción de colectiva y sentido social. De aquí la realización de diversas intervenciones sobre monumentos emblemáticos en distintas ciudades y la participación en marchas de protesta y reivindicación como la del 8M y las que organizan familias de las personas desaparecidas y las reuniones para tejer en plazas públicas. Le doy la bienvenida finalmente a Isabel López Rivera, quien se encuentra en Guadalajara. Ella es socióloga. Pues comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Dalia Talks. Isabel, cuéntanos un poco para entender, ¿no? Quienes no te conocen, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas al activismo? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: En el activismo muchos años de una manera intermitente, fundamentalmente en temas de género y en temas sociales y ambientales. Entonces yo llegué a la colectiva Hilos pues, a través de, de Claudia, que fue la, la que la fundó. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Y cuando se planteó pues, reunir a una serie de gente para... Hacer algo con esos hilos que había, que tenía, ¿no? Con esa donación, ¿no? Entonces sabía que yo tenía interés por el tema del arte textil que me, me llamaba mucho la atención y todas las cuestiones de feminismo, pues es, es un tema que me interesa y me ha interesado desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces me invitó a, a colaborar, a ser parte de, de la colectiva que realmente se iba formando, ¿no? En ese momento. Y pues a partir de ahí pues empezamos a trabajar en distintos proyectos. Es decir, que Sangre de mi Sangre es el proyecto que como que se ha impuesto, que ha tomado vida propia, pero pues ya hicimos otros proyectos antes de Sangre de mi Sangre, también con la cuestión textil y los hilos como, como elemento conductor. Pero bueno, en el interín del proyecto de Sangre de mi Sangre hemos hecho algún otro proyecto que no ha tenido que ver con hilos, pero sí ha tenido que ver con la cuestión de género, con visibilizar los estereotipos, una que hicimos muy interesante sobre todo lo que tenía que ver con el mundo de fútbol, que nos invitaron, y ahí era pues poner la exposición, iba sobre la ternura radical, ¿no? Y era visibilizar y, y remarcar sobre todo, ¿no? Cómo con el estereotipo masculino, femenino, no imperante, el hombre no tiene esa facilidad, ¿no? No, no, ya no digamos libertad, sino esa facilidad para expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Las mujeres lo tienen permitido, ellos no tanto, ¿no? O no lo tenían. Yo creo que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Y era visibilizar esos, esas manifestaciones de emociones de los hombres en el mundo de fútbol, que ahí como que sí se, sí se permitían, ¿no? Abrazos, tocamientos. Estuvo muy interesante. Entonces, es un poco la trayectoria del grupo, nos vamos planteando rectos cada, cada proyecto que ideamos. Y es muy interesante cómo se va construyendo, porque como tú decías, pues somos un grupo interdisciplinario y de producción colectiva y creación colectiva. Entonces cuando hacemos algo, nos reunimos, nos ponemos a idear cómo lo vamos a hacer y está muy divertido y es muy rico porque pues, venimos de, de mundos diferentes. ¿no? Yo soy socióloga, no soy artista. Me interesa el arte, pero no soy artista. Y en la colectiva pues hay artistas plásticas que se dedican a esto y pues hay una historiadora del arte, hay una psicóloga, hay periodistas. Entonces venimos de distintos ámbitos, pero con un interés común, ¿no?
0: Y entonces comenzaron sus actividades en Guadalajara, pero ya se han extendido en todo el país. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Lo que ocurre es que nosotros nos planteábamos que dada la situación de violencia y esta visibilización que nosotros queremos hacer y esta sensibilización, pues la violencia no solamente es en Jalisco, es en todo el país. Entonces nos planteábamos que, que teníamos que, que hacer esa sacudida a las personas que estaban como normalizando, están normalizando demasiado la situación, una sacudida de, oye, esto está muy grave y nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y a raíz de una invitación de una curadora, una curadora nos invitó a una feria de arte que normalmente se hace en Querétaro, pero que ese año se hizo en León, en el año 2020 mil nos invitó a exponer una pieza, es decir, esa curadora la invitaron, la organización de la feria de arte es trámite buro de coleccionistas la, la feria. La invitó a que, bueno, ella hiciera la selección en, en Jalisco, ¿no? Y entre los seleccionados nos seleccionó a nosotros. Y en esa exposición fue la, la primera exposición, bueno, aparte del espacio público, la primera exposición del tejido en un espacio más art artístico, ¿no? Estuvo muy interesante porque, bueno, pues... Había recorridos de los distintos artistas que presentaban su pieza, explicando su pieza y demás. Y a uno de los coleccionistas le, le, pues le tocó mucho la pieza, le gustó mucho. Y nos pidió luego a través de, de, las, de los organizadores, se contactó con nosotros y nos pidió si podíamos activar esa pieza en Querétaro. Y que nos apoyaba para ir a Querétaro y, y demás. Entonces... Fuimos a Querétaro, las pusimos en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad, luego en el Museo Nacional, en una galería también, pero también hicimos lo que nosotros llamamos la activación del tejido, convocar a la gente a, a tejer, y lo que nos interesaba mucho es contactarnos con alguna colectiva de Querétaro para que ellos continuará la pieza. Somos las, las iniciadoras y las creadoras de la pieza, pero la pieza pues va tomando sus dimensiones y sus su cariz en los distintos estados. Es la manera de apoyar, de ayudar a todas estas familias que están pasando por esa situación tan espantosa, ayudarlas a que la sociedad viera lo que está pasando, ¿no? Y reaccione, vea y reaccione las dos cosas. ¿no? Tienen presencia en todos los estados del país. Va aumentando, no absolutamente en todos, pero uh -huh. cuando fuimos al Ángel, estábamos, me parece, 11 estados, ahora se ha sumado más gente, en estos días se ha estado sumando gente porque hemos retomado, tenemos unas reuniones, eh, tenemos un chat con todos los estados, y tenemos reuniones, y como en, en los estados las aliadas son colectivas de buscadoras, sobre todo de madres, hay padres también, pero ahora. Lo que predominan son las madres buscadoras o las mujeres que buscan. Ellas sí están muy conectados, ¿no? Hay organizaciones que están en varios estados a la vez. Pues estamos eh, trabajando con gente de Puebla, de Sinaloa, de Mazatlán, de Querétaro, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Michoacán.
0: Sí, como dices, se van creciendo, se van sumando. Ahora, mencionaste que llevas muchos años de activismo. ¿Recuerdas cómo fue tu primera marcha del 8M? ¿Hace cuánto tiempo y cómo te marcó? Uf. Ah, sí, pero no aquí en España.
1: Pues fácil hace 35 años, <risa> así de, de tiempo. Pues yo ya era una activista del feminismo y bueno, pues la marcha siempre me ha parecido algo muy interesante, muy importante, es estar en la calle, es decir, aquí estamos ¿no? y no nos, no nos cansamos. Y aquí vamos a seguir estando por años. Porque sentí pues una gran emoción, sinceramente, de ver cómo nos uníamos, cómo estábamos dispuestas a salir, a marchar, a exponer lo que pensábamos, a luchar por lo que creíamos. A mí me tocó pues, repartir antes de, de esa marcha muchos panfletos a favor de la legalización del aborto, por ejemplo, que algunas personas te miraban así con cara rara, ¿no? Pero pues yo lo tenía muy claro, ¿no? Que los derechos de las mujeres, pues nos toca conquistarlos, ¿no? Porque esta situación de desigualdad, pues es algo cultural, es sistémica y bueno, pues derrocarla no es fácil, superarla no es fácil, y por lo que yo he visto a lo largo de los años, tenemos grandes momentos de movimientos hacia adelante, y de repente hay como un parón luego pareciera que hay algo hacia atrás yo creo que no, no llega a haber algo hacia atrás pero hay tanto ruido lateral que si feminazis, que si no sé qué pues a mí nunca me habían llamado feminazi en una marcha hasta hace cuatro años o cinco, si ¿sí me explico entonces dices, bueno, qué onda, ¿no? estamos yendo para atrás, no yo creo que no, es la lucha y, y la reivindicación de los derechos no ha ido para atrás porque yo veo a las mujeres jóvenes ahora mucho más afirmativas, con las cosas más claras, con, con, con valentía para exponer, incluso para hablar de sus experiencias en algunos momentos trágicas y dramáticas, ¿no? por esta situación de, de patriarcado realmente... Opresor, ¿no? Opresor y, y para las mujeres muy violento, ¿no? Aquí me, me ha tocado vivir desde unas marchas más o menos pequeñas a la de hace, la del 20 creo que fue, sí, antes de encerrarnos, que fue impresionante, la mayor que ha habido en Guadalajara, ¿no? Emocionante, nosotros llevamos una parte del tejido en la marcha, hoy insólita para la ciudad, muy, muy emocionante.
0: Si bien las calles se llenan el 8M ya hemos visto un movimiento en muchas partes del mundo y en México también, un movimiento feminista muy importante que abarca diferentes esferas sociales. Hay gente que todavía no sale a marchar. Hay mujeres que todavía no, no les gusta, no se atreven. Bueno, además, cuando cae entre semana, hay empresarios o jefes que no dejan salir a las mujeres porque les descuentan el día y uno no está para que le descuenten el día. ¿Por qué es importante salir a marchar? además de lo que ya mencionaste.
1: La verdad es que a mí me, me gusta mucho ir a la marcha porque me parece que, bueno, es una manera de, de sentirnos arropadas todas con todas, ¿no? de darnos fuerza, de demostrar que tiene sentido seguir ahí ¿no? y que también es algo festivo ¿no? para nosotros.
0: Y la otra parte, ¿qué les dirías a las mujeres que juzgan el activismo, que les da miedo asumirse como feministas? Una de nuestras notas más leídas es precisamente por qué a las mexicanas nos cuesta trabajo asumirnos como feministas. Bueno, claramente el término tiene un pasado visto desde el mundo patriarcal evidentemente muy negativo, pero hay muchas mujeres que les da, les da miedo salir a marchar, que se dejan llevar por lo que pues en sus familias, en sus oficinas se dice, por, por lo que los medios también de comunicación exponen, que luego pues también son redacciones patriarcales y se van específicamente pues a las historias más escandalosas, ¿no? porque pues, eh, pues eso es rating. Incluso hay muchas mujeres que dicen, no, esas mujeres que marchan no me representan. Sí, yo creo que eso es ruido.
1: Es, es un ruido que va a haber siempre porque hay personas que se sienten amenazadas, ¿no? cosa que a mí me, me resulta muy insólita, porque yo creo que con, con una sociedad más igualitaria en derechos, todos estamos mucho mejor, ¿no? pero creo que hay personas, hombres, que sienten que pierden, pierden su poder, ¿no? ese poder ancestral, cultural, ¿no? que ha ido transmitiéndose de año con año ¿no? y, y, y década, yo diría siglo con siglo. ¿no? Entonces... Es ese miedo, pero luego a lo mejor en un espacio de, de plática más corto no tienen tanto miedo, ¿sí me explico? Sí, si pueden tener relaciones... Habrá, habrá personas que no, pero hay personas que pueden tener unas relaciones bastante sanas con compañeras de trabajo y demás, que son muy machistas, pero que también respetan. Por otra parte, si ¿sí me explico, hay personas que de plano no hay nada que hacer con ellas. Y esas mujeres que dicen yo no soy feminista, es porque hubo unos años, sobre todo, en que hubo una demonización de la palabra feminismo. Yo quiero los derechos los de las mujeres, yo quiero una igualdad de derechos, pero yo no soy feminista. Bueno, ¿qué es ser feminista entonces? ¿no? Yo lo que les digo, ¿qué es ser feminista? ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que es ser feminista? ¿no? Y luego, bueno, pues dentro del feminismo, pues como en todo en la vida, pues hay una amplia variedad. Y hay gente con unas posiciones más de, diríamos, un mundo solo de mujeres. Y de ahí hacia el otro lado, pues hay un, un montón de posibilidades. no Y lo estamos viendo últimamente en el feminismo. ¿no? El tema que se ha puesto muy polémico el tema de la identidad, ¿no? Con, con las personas trans. Pues yo no me, no siento en concreto, yo no siento en absoluto amenazada. Toda mi trayectoria como feminista y todo mi trabajo de deconstrucción con que una mujer sea trans, una persona trans quiere identificarse como mujer, pues qué bueno, ¿no? Yo pienso en la libertad y en, en que la gente pueda vivir bien como le gusta libremente, poderse expresar libremente, sin hacerle daño al otro, no por supuesto. Pero entonces yo creo que esas mujeres tienen más miedo al estigma no que se le ha puesto a la palabra feminismo, pero no a ser feministas porque muchas lo son en cierto sentido. ¿no? Yo de hecho hace como cuatro o cinco años iba con mi hija y, y ya no, hubo un punto de la marcha que nos separamos porque nos íbamos a, a, al teatro y al, al salir de la marcha y al at atravesarla, había dos, dos hombres como de 20, no muchos años, pocos, habla esas feminazis y digo, ¿pero tú sabes lo que significa la palabra feminazis realmente? ¿Sabes a qué te refieres con eso? Y se quedó mirando así como diciendo, esta loca, qué onda, ¿no? Porque, pues repiten cosas muchas personas sin saber ni qué están diciendo realmente. ¿no? Y seguramente en una situación de mujeres cercanas, muchas Muchas de las, las cuestiones que defiende el feminismo, ellos los defenderían para esas mujeres cercanas, ¿no? Pero cuando se estigmatiza algo, cuando se intenta coartar un poco no todo ese avance, porque sí, hay movimientos como hay ahora a nivel general en el mundo, ¿no? De cortapisas de libertad, como la xenofobia, por ejemplo, ¿no? o el racismo.
0: Bueno, y mucho se dice, lo he dicho yo misma aquí, hay hombres que se unen, que, que sí se han unido al feminismo, pero hay mujeres que dicen que los hombres no pueden ser feministas, que ni se asumen a las marchas porque no les ver muy bien. Pero la verdad es que este, creo que hay de todo, y entre más o menos en esta lucha, mejor. Se vale alzar la voz si eres hombre. ¿Por qué? Porque entiendes la problemática, porque los hombres también tienen que cambiar, o deberían de cambiar. El mundo se está transformando de manera tremenda, y esta transformación que el feminismo ha puesto sobre la mesa también incluye a los hombres. ¿Qué opinión tienes al respecto como activista? Pues a mí me parece bien, en principio,
1: yo creo que ellos lo que tienen es que cuestionarse las masculinidades, buscar una nueva manera de masculinidad, porque no es solamente el que tú pienses, las mujeres tienen derechos, yo quiero marchar con ellas, yo defiendo sus derechos, pero tú cómo eres como hombre, ¿no? qué es la masculinidad para ti, ¿no? Hay mucho que deconstruir, que pues la educación permea hasta los lugares más recónditos, ¿no? Y de repente eh, escuchas palabras o, o ves gestos de personas que yo me asusto, ¿no? Te das cuenta de lo que acabas de decir o te das cuenta de este comentario que también nos puede pasar a mujeres, pero por supuesto a los hombres pasa muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, igual que nosotros tenemos ese trabajo ¿no? de deconstruirnos, de, de rehacernos, de repensarnos.
0: Ellos también lo tienen que hacer. ¿Y qué piensas de que los hombres sí apoyen el movimiento, pero deciden no marchar porque dicen es un momento para las mujeres? A mí no me corresponde.
1: Sí entiendo por una parte, y eso también lo dicen algunas feministas, ¿no? es nuestro momento, es nuestro espacio. Y yo lo respeto totalmente. me parece muy bien. De hecho, por ejemplo, una de las normas que hay aquí es los hombres que quieran venir a la marcha, van atrás, ¿no? acompañando algunas veces a sus parejas, pero que vayan atrás, no se pongan al inicio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Realmente es un espacio... Y es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, que conmemoramos un, un evento horroroso, ¿no?
0: Y que estamos ahí para decir nunca más. ¿Tú crees que puedan existir hombres feministas?
1: Pues si el feminismo es eh, la lucha por los derechos de las mujeres, el que no haya esa relación de poder, pues podría ser. Hay hombres muy sensibles y con las cosas muy claras, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, he crecido en una familia de muchos hermanos y hermanas, soy la pequeña de nueve, y yo diría que mis hermanos, sobre todo mis dos hermanos más cercanos a mí, yo nunca les he visto un gesto machista ni, ni discriminatorio contra mí, nunca, ni desde chiquitos. Yo he tenido esa experiencia, por ejemplo, con estos dos hermanos, ¿eh? y lo he visto en su vida adulta con sus parejas, los dos cuidan exactamente igual de los niños, los dos se hacen cargo absolutamente de todo al 50%. Los dos trabajan, los dos cuidan niños, los dos hacen todo, ¿no? cocinan y lo que haya que hacer. Entonces, yo sinceramente, con estos, estos hermanos que me ha tocado crecer, te lo digo en serio, nunca he visto ni un comentario, ni un gesto, ellos ni se, ni se han planteado que yo era diferente o que yo tenía menos derechos... O que yo tenía que hacer cosas de la casa y ellos no, nunca, ¿no? Se planteaba como algo totalmente parejo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay hombres así, ¿no? Muy poquitos también, es verdad, no hay muchos, pero, pero sí los hay. Pueden manifestarse feministas. Lo que pasa es que hay muchos hombres que dicen, sí, yo soy feminista. Bueno, perdón, pero no, ¿no?
0: O sea, no hay problema con que se nombren así siempre y cuando exista congruencia y lo demuestren en sus acciones todos los días, por ejemplo, en sus chats dejen de enviar este, cosas súper machistas, ¿no? porque ahí es está este escondidito. ¿no? Finalmente estás apoyando una manera de pensar. Y para terminar esta entrevista, Isabel, ¿tú crees que el feminismo, yo sí lo pienso, pero tú crees que el feminismo es la revolución viva más importante de nuestros tiempos? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que sigue en la lucha y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres?
1: sin dudarlo sin dudarlo el feminismo es lo que está poniendo todo como decimos en España todo patas arriba es un movimiento muy integral y eso es básico es un movimiento que se plantea todo todo absolutamente todo cuestiones materiales cuestiones emocionales todo decir, si pone todo en cuestión y mueve todo no las relaciones de trabajo las relaciones de amistad las relaciones de pareja todo entonces, yo sí pienso que, que es el futuro, ¿no? es el presente y es el futuro, el feminismo. ¿no? ¿Qué queda? Pues como humanos que somos y como personas que hemos crecido en sociedades establecidas, pues muchas veces quitarnos, quitarnos muchos prejuicios, muchos egos, ¿no? muchos sentir que yo traigo la razón por encima de todo. Pienso que no. Pienso que pues sí, hay momentos en que pues hay que tener una línea muy clara, pero también, por otra parte, hay que intentar mirar hacia todos los lados y no excluir a las personas. Yo en momentos de mi vida, por ejemplo, haciendo trabajos de, de investigación o haciendo trabajos de investigación acción participativa social con mujeres, he visto una evolución, por ejemplo, de alguna mujer desde que empezamos el trabajo hasta que lo acabamos, impresionante, por hacer un trabajo colaborativo, sentirse escuchada, sentir que su palabra cuenta, sentir que tiene algo que decir. Entonces, yo creo que esa, esa revolución del feminismo, que es tocarlo todo, desde el, lo que sería el ámbito más, más interno hasta el ámbito más externo, ¿no? Es una
0: revolución Ajá. real, ¿no? Sí, y sobre todo porque no nada más marchando se puede exigir y como muestra lo que están haciendo en Colectiva y los podemos exigir desde el ámbito artístico, desde el ámbito social, periodístico, literario, de lo que sucede dentro de las oficinas, podemos exigir desde todos los frentes, porque el feminismo toca todas las áreas de nuestras vidas, todas, absolutamente todas. Muchísimas gracias Isabel por habernos acompañado en este episodio de Dale a Tox dedicado al 8M Día Internacional de la Mujer. ¿En dónde
1: podemos encontrarte? Sí, mis redes sociales Isarib en Instagram e Isabel López Rivera en Facebook. Nosotros aparte de que anunciamos todo, publicamos en nuestras redes todo lo que vamos haciendo. Ahora ya hemos estuvimos un tiempo de, de descanso, un mes y medio más o menos. Ya hemos vuelto a, a tejer en el Parque Rojo todos los domingos aquí en Guadalajara, de 11 a 2. Como estamos aliados con colectivas de, de, de personas que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas y de víctimas de trata y de familiares de, de mujeres víctimas de feminicidio. Pues, eh, también hacemos eventos especiales, por ejemplo, en mayo, que para ellos es una fecha muy importante. También en julio, porque es el eh, Día de los Desaparecidos y Desaparecidas. También en noviembre, por el Día Internacional de, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A lo largo del año vamos buscando así eventos que un poco más especiales, pero durante todo el año pues, estamos activas. Y vamos a tejer al parque para que todo lo que quiera se una. Es, es una actividad relajante, muy colectiva, muy, muy linda, porque pues, da lugar a muchas pláticas. No es necesario saber tejer, enseñamos a tejer. Nosotros tenemos el material, entonces toda persona, hombre, mujer, grande, chica, la edad que sea, que quiera unirse, pues será muy, muy bien recibida, ¿no? Porque nos entretejemos, ¿no? Entretejemos con hilo lo que nos entretejemos como personas sociales y usamos y nos apoderamos del espacio público, ¿no? Ese, ese que está tan olvidado, que muchas veces se ve como un espacio peligroso y de riesgo muchas veces,
0: pues ya escucharon, para quienes les interese seguir el trabajo de la Colectiva Hilos y los eventos que organizaron a lo largo del año en muchas partes del país e incluso en otros países de Latinoamérica, pueden ir a colectivahilos.com y en Instagram y Facebook como Colectiva Hilos. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Recuerden, yo les invito salir a marchar. Si no lo han hecho, es una experiencia de esas que vale la pena hacer en la vida para tener más conciencia. Y si no quieren, pues ya, es voluntad de cada quien. Pero lo que sí es importante es que tengamos más conciencia de quiénes somos y qué nos falta como sociedad. Aún hay mucho por hacer. Agradezco a Nashinka Pérez en la redacción y coproducción de este podcast y a Jesús González Ponce en la edición y producción. Yo soy Laura Manso y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. No, no, no.